0: Gravando. É, gravando, gravando. gravando aqui Gravando. Aqui tá, o Audacity aqui tava meio empoeirado, mas aparentemente tá funcionando.
1: <risos> o Guilherme, o Guilherme. O Guilherme. O Guilherme. É aquele cara que só aparece, tipo, na casa das pessoas, quando tem churrasco. <risos> <risos> tá ligado? Uhum. O Guilherme, ele era um membro fixo desse podcast. Ele era uma pessoa aplicada. Todo, toda segunda-feira ele vinha gravar. Às vezes ele até ajudava na apresentação, mas aos poucos. Ele foi se distanciando, entendeu? Foi subindo no salto, como se diz no futebol. E agora ele só aparece, eu não vou falar, mas ele só aparece quando tem alguma coisa diferente. Não é verdade, Guilherme?
0: Não, não é... Vamos lavar a roupa suja, Não vamos? é bem por aí. Eu tô protegendo o podcast. Eu participo, por exemplo, da campanha do Lanal toda semana... E é só pra atrapalhar. <risos> o coronel pensa, assim na aventura, pensa na aventura com todo carinho, assim, ah, aqui vai ter um desafio que os personagens vão, obviamente, passar pra trama e pra frente. Então eu vou lá e rolo dois. E três. E dois de novo. E três duas vezes seguidas. E aí nada acontece e eu atrapalho. Então... É,
1: em geral é três, cara. Em geral é três.
0: Vamos ser realistas. Assim.
1: Você, você acha que você ter feito um personagem que sempre quer falar demais <risos> talvez seja um desejo inconsciente de voltar a participar toda semana do podcast.
0: Eu acho que eu fiz uma péssima ideia trocando o podcast pela mesa do Nau porque aqui no podcast não tem coladado. <risos>
2: <risos> não, mas a gente tem que contar também para os ouvintes que houve uma reunião interna da Jambô, ano passado, foi, foi início desse ano, final do ano passado, em que o Guilherme tava falando do podcast para equipe, né? Falando assim, então, a equipe fixa do podcast, só eu, a Karen, a entrevista. E eu assim, Guilherme, tu, tu nem sabe mais como é que grava podcast, faz dois anos que tu não grava. Tu nem falou o dela é, é muito mais fixo do
1: que tu. Não, ele queria que repassar o formato Ele queria podcast. aparecer. Ele, ele,
2: é, se assim, ele tá, então... Nossa, a gente, tem, a gente sempre grava assim, né? A gente... Separa primeiro algo que todo mundo fez na semana, depois um assunto sobre RPG. Não, galera, faz três
0: é. anos que a gente não grava isso. Assim. Aí ele vai fazer uma piada,
1: ele fala, que alegria legal.
0: Ó, <risos> oh, é. desse eu lembro, desse é. eu lembro. Vocês estão fazendo bullying, eu vou sair do podcast, vou sair do fim dos tempos e eu vou pedir um espaço numa mesa do Eduardo. Porque aí é RPG de verdade, aí não tem essas coisas de ter que rolar bem.
3: <risos> tem que rolar. <risos> RPG de raiz. Sorry. É, é.
1: Só interpretação.
3: Ah, é o que, me... o que
1: o que seu personagem sabe é o que você
0: sabe. Isso é o né? school, né?
3: Isso é o school. É... é maneiro também. maneira também.
0: Sim, olhando que tinha, uma... tinha umas regras assim pra sistema que nem tinha perícia. Tá, mas o que teu personagem sabe fazer? Ué, o que tu sabe fazer? Não sabe fazer nada? Né?
1: <risos> Não sabe fazer nada? Não sabe ficar em casa, sentado, assistindo televisão, navegando na. Na rede mundial de computadores.
2: Tu diz que o personagem, ele senta, joga RPG num jogo em que ele tem a perícia. Porque ele também não sabe fazer
1: nada. Tinha aquela história lá, né? Do, do, do RPG em que... Que os caras falavam nos anos 90 lá, quando a gente tinha treta, que o RPG tinha que ser mais realista, e a gente ficava zoando o que é, ia ter o um RPG, em que você ia viajar de carro, ia furar o pneu, aí você ia ter que ficar <risos> trocando o pneu, pedir carona pros outros.
2: Mas isso, mas isso não era zoeira, isso aí realmente era uma proposta, eu não lembro qual era o cara, se eu, se eu lembrasse, não ia falar aqui. Mas tinha um cara que dizia, não, o meu RPG ideal era isso, assim, ah, os personagens é tipo o pai, a mãe, os dois filhos. E daí eles estão indo numa viagem pra praia, furam o pneu, daí tá, não sei o que, daí eles têm que arranjar um hotel, Ufa. e não é tipo, ai, ah, daí o hotel é sinistro, não, é aí
3: normal. Eles escutem
0: a existência <risos> e todo mundo chora.
3: RPG de boletos. Mas aí é realista no sentido da vida real ou é realista em termos de regra? Porque nos anos 90 tinha também aquela coisa, né, de fazer um RPG cada vez mais realista em termos de regra. Era a época que tava bombando o Rolemaster e tal, então... Cara, teria que oh, fazer uma tabela de oh, crítico pra dirigir carro, pra tocar pneu, tinha tabela de crítico.
1: Sport, <risos> põe uma coisa ponha uma coisa na sua cabeça. Rolemaster, só Carioca jogava Rolemaster.
3: É, eu, eu disse
0: que assim, é a carioca. quase tava bombando Rolemaster, é né, um pouco. É, não.
3: Só é, Carioca origem, jogava. assim,
2: tipo, é foda, cara, mas eu só conheci jogador de Rolemaster quando eu conheci Tu. E os guris do porque isso eu nunca... Não, mas eu vou te dizer fez. que eu também,
3: não, eu também não jogava muito, não. Eu acho que talvez o Role Master ele fosse uma espécie de entidade, assim, né? Que ninguém jogava e todo mundo ficava falando sobre ele e, e com medo... Com medo dele, <risos> né? Com medo do, do RPG.
4: Tá, mas explica
3: Parece. aí. O que que acontece quando alguém dá um crítico em trocar pneu? Não, então aí teria que levantar a tabela, não sei, de repente cai Caia o uma capa, né? Caia a parada na mão do cara, e aí pode gangrenar, enfim.
1: você Você, é. você conselheiro. Olha, sendo você conselheiro da Dragão Brasil, você, conselheiro da Dragão Brasil, faça uma tabela de crítico pra gente ver. De trocar o pneu. A gente
3: quer Não, saber. Não,
4: o erro, a falha crítica eu consigo entender, mas o acerto crítico é: nossa, como ficou bem trocado.
3: Oh, esse acerto pneu. O crítico, acerto, acerto, <risos> acerto crítico o cara troca o pneu na hora, é, bota aquela chavinha e faz assim. A chavinha vai... <risos> ah, rapidinho.
1: Podcast Dragão Brasil. Olá, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Êêêê! E... E... Hoje estamos aqui. O convidado não sabe o que tinha que fazer, a gente não explicou. É, <risos> hoje, e, e o Guilherme não fez porque ele tá morto. Estamos aqui com o Guilherme Deisvalde. Eu, eu fiz esse, sim.
0: E tô aqui. E... Não que, fez. Eu tô vivo. Quem tá meio morto é o Arius, meu personagem.
1: Mas. <risos> você, você tava com a mão na boca, com um olhar de desgosto porque eu vi. Você acha que a gente não tá vendo, mas a gente tá vendo sua alma. Nossa! Hum. Leonel Caldela!
2: Agora não, hoje eu tô feliz. Hoje eu tô feliz porque tem convidado, então eu não vou fazer um grunhido. eu vou me comportar bem. Olha só!
1: Eu não sei quem é você. Karen Soarelli! Ver a alma
2: da pessoa, na verdade, é quando você posta
4: a ficha do personagem no blog da Jambô, né? As pessoas olham lá e falam, ah, então é por isso que você rola mais 12 na enganação.
1: E o nosso grande convidado Eduardo Spor. Ei...
3: Obrigado, valeu pessoal pelo convite aí. Muito honrado de estar com vocês aí. Vou trocar uma ideia sobre RPG Roma Antiga e tudo mais que a gente puder falar aí nesse programa.
1: <risos> Muito bem. Hoje não teremos o nosso, a nossa grande sessão o que virá ano A gente vai ter um grande, enorme e fantástico momento Roma.
2: Assim ó, vai ser, a, vai ser a ascensão e queda Do momento Roma A gente vai até,
1: até a queda O mais sensacional é que o nosso convidado Não sabe do momento Roma Então, tipo assim, deve ter sido Uma coisa extremamente bizarra Tá ligado? O
0: Eduardo deve estar achando que a gente é um idiota Não,
1: não Sendo nosso amigo Eu espero que ele já saiba E assente no coração dele Uhum. Né? Eu acho que tá tudo bem pra você, né?
3: Tranquilo, não precisa me explicar se for uma coisa muito constrangedora, vocês que sabem, né? Não, é que, assim,
1: ó, é que assim, durante muitas edições do podcast, em algum momento, alguém falava de Roma. E aí, eu não sei da onde eu tirei, ou alguém tirou, que toda vez que alguém falava de Roma, tinha que falar Momento, Roma. E aí as pessoas abraçaram a ideia. É que
4: era... Era sempre, invariavelmente, o assunto sempre ia parar em Roma, em todos os episódios. Eu acho que não tem nenhum episódio do podcast que não seja dita a palavra Roma, pelo menos uma vez.
1: Até, até nosso editor toca uma musiquinha quando tem o um momento Roma e tal, entendeu? Virou uma característica, as pessoas, as pessoas comentam... Tipo, as pessoas me mandam é, é, notícias de Roma antiga, escrito momento Roma embaixo, entendeu?
2: Sim, as pessoas me marcam no Instagram com alguma coisa de arqueologia romana posso momento Rombo.
1: Teve uma vez que estava tendo o campeonato italiano durante a gravação e aí eu dei o placar do jogo do que a Roma estava ganhando, era o um momento Rombo também. Aliás, no... É um é tipo de coisa que sai do controle. No
4: site da Jambu Editora Entendi. tem várias categorias de livro, né, que agora a gente está com a nossa Jambo Cuidadoria com livros recomendados por nós. E tem uma categoria que se chama Momento Roma, com várias vezes. Momento
0: é. Roma. <risos>
1: então, um dia eu vou falar uma merda dessa, alguém vai ficar rico <risos> e eu não, e eu vou ficar muito triste. <risos> é... Me explica, Karen Soarelli, por que o especial Momento Roma?
4: Hoje é um momento muito importante, um momento muito legal, um momento muito bacana, porque nosso amigo Eduardo Sporch, que a gente já acompanha há muito tempo, e que admiramos muito, ele está lançando um livro novo. Ei! Inclusive,
1: a gente tava lá quando
4: ele anunciou na Bienal do Rio, o editor lotado para saber qual que era a novidade do livro dele, e aí foi anunciado esse romance. Uh, para quem por acaso... Assim, eu duvido que qualquer um dos nossos ouvintes não conheça o Sport, mas para quem por acaso tá, como eu sempre digo, chegando da lua nesse exato momento, Eduardo Sport é autor de A Batalha do Apocalipse e de Filhos do Éden. Juntos é a Tetralogia Angélica, né? E nós acompanhamos vários trabalhos dele, inclusive tem vários lá no site da Jambo com recomendação tem recomendação minha, falando o que, que eu achei dos romances, vocês podem entrar lá e olhar, e agora tem A responsabilidade, olha só, e agora tem um romance dele novo que tá saindo diferente dos livros anteriores que eram bem fantásticos, com anjos, demônios e o apocalipse e tem de tudo, assim, tem várias...
0: Mas o, mas o Apocalipse existiu mesmo, aconteceu esse ano, inclusive. Ah, verdade. Não é,
3: verdade. Não, não não é romance contar. histórico, é
0: romance,
2: romance contemporâneo. <risos> tu quer fazer aquela literatura, sabe, que ser uma literatura mainstream, assim, romance literário, é Apocalipse. Bom,
4: então, diferente dos romances anteriores, que são contemporâneos, agora ele tá escrevendo romance histórico, que se passa no melhor momento da humanidade, que é qual momento, travisão Momento <risos> E aí, a gente trouxe ele aqui. Variar
1: as tonalidades, porque vai ser longo o podcast.
4: É, a gente trouxe ele aqui para. <risos> vamos falar sobre o livro, vamos falar sobre Roma, vamos falar também sobre qual momento histórico de Roma que o livro se passa, porque o é um Império é tão longo assim. A gente geralmente fala muito sobre quando ele estava no ápice, né? Mas não é, não é nesse momento que o livro se passa. Então, teremos aí um episódio inteiro de Roma. E agora, agora vocês podem falar sobre bárbaros,
1: tá? Antes não podia. Ah, eu, antes de tudo, eu só queria dizer: no meu momento Roma em particular, a Roma está em quarto lugar no campeonato italiano. <risos> entendeu? Somando 14 pontos. Tá? Atrás de Nápoles, Sassuolo e Milan. A,
0: a Roma é o teu time na Itália? É.
1: Sem zoeira, é. <risos> tipo, há muitos, muitos anos. Eu
0: tô ligado. Eu só que é aleatório, né? Não, meu time Eu Tem é uma pau.
1: camisa da Roma, inclusive. Eu tenho uma camisa da Roma.
0: Eu só queria fazer um comentário que a Karen falou que a gente estava presente quando o Eduardo fez o um anúncio do livro dele. Eu fiquei pensando assim: mas faz uns 10 anos atrás isso, não é possível? <risos> e aí, não, foi ano passado. Só que esse ano especificamente as coisas estão muito malucas. Foi 2019 e mais nove anos que é 2021. Exato.
4: Não, não tem nada combinado, tá? Vamos, vamos falar do jeito que dá vontade.
3: Antes de eu falar algumas palavras, então, é, eu queria antes de começar aqui, é, como já falei nos bastidores, eu queria agradecer o convite aqui para participar do podcast. É, especialmente o é, convite vindo de vocês aí, porque eu tenho umas coisas para falar antes de começar a falar sobre, sobre o livro novo. Ano passado, assim como vocês, eu me embreguei numa num projeto de crowdfunding, né, de financiamento coletivo da Tetralogia Angélica. Eu acho muito importante falar isso aqui, porque é, cara, só quem já participou de financiamento coletivo sabe o que é, e ninguém, é, é ninguém pode, ninguém que está de fora pode opinar, porque é uma é, um, é uma coisa muito muito é muito é, característico, é um processo cansativo, gratificante, porém muito angustiante também, assim, é, mexe muito com o emocional das pessoas e tudo mais, então, e nesse momento que eu tava é, nessa situação, teve algumas pessoas que me ajudaram, claro, os, meus, os nossos amigos do Jovem Nerd, né, sempre me ajudaram tal, e tal, e quem também me ajudou muito foi a galera da Jambô, Guilherme... É, prontamente me ajudando, o Leonel é, veio aqui pro Rio, claro, participamos aí da, desse, dessa série eventos que você citou aí, da Bienal, mas o Leonel veio também, é, eu acho que talvez ele sentiu que eu tava precisando da presença dele aqui também, <risos> além de tudo, é, pediu uma ajuda, uma força, naquela quando ele chegou, inclusive, o livro já, até já tinha sido financiado, mas é uma coisa que mexe com o emocional, então acho que ele também, é, eu, eu, é, me esforcei para poder fazer o que eu pude é, é, recebê-lo bem aqui na minha casa tal então é, eu primeiro acho importante falar essas paradas, né, para agradecer é, a vocês aí que me deram essa força aí, que foi muito importante nesse período aí que mistura tudo, né porque realmente, como eu disse quem, só quem participa de financiamento coletivo sabe o que, que é não é um negócio fácil e é uma parada assim que é muito delicada, então Quero agradecer a vocês, e então pra mim é especial participar desse podcast. E aí já esqueci o que
2: você perguntar. Não, calma, mas deixa, deixa, eu, deixa eu, fazer, eu fazer um adendo aí. O. Realmente, né, tipo, eu nem fui a, a pessoa que. nem fui a terceira pessoa que mais, mais trabalhou no financiamento coletivo da, de Tormenta, né? Foi o Guia Karen Trevisan. Mas uh, mesmo assim, é uma coisa que esgota, assim, que te, te esgota, como tu falou, emocionalmente também. Então, realmente, cara, é tipo tu ir pro Vietnã, né? Tu só, só quem tava lá sabe, sabe como é que foi. E, cara, essa viagem pra essa Bienal foi o penúltimo evento que eu participei. Foi a Bienal do Rio, depois a CCCP e depois o Apocalipse, né? Então, a, esse, essa viagem foi, foi muito marcante pra mim. Porque eu tava escrevendo um livro também, que ainda não foi publicado, e eu tive contato com o teu processo de escrita Porque, né, tipo, tu me hospedou tua casa, foi muito legal, coisa e tal tipo, E eu tive um pouco de contato com o teu processo de escrita E me influenciou bastante, sabe? Eu vi a, o, a tua pesquisa, eu vi a, o, o quanto de bibliografia que tu tinha, o que, que tu tava usando E eu vou te dizer que me, me empurrou para aumentar mais a minha, a minha própria pesquisa, ampliar minha bibliografia, sabe? Foi uma coisa bem, bem marcante pra mim, sabe? Foi uma, uma daquelas viagens assim, que, que ficou. A gente gosta dos eventos e tal, mas na real, pra mim, foi esse, no bom sentido, esse chute na bunda, assim, sabe? Que me, que me marcou. Tipo assim, porra, cara, olha só que tu tava, na, tu tava ainda na fase de pesquisa do, do Santo Guerreiro, né? e tipo, meu, dava pra sim, sim, ver sim. o quanto, assim, o apartamento do Spor era Roma, sabe? Era, tipo, era a pesquisa.
1: Você, você copiou o processo. É, assim, tipo, cara, eu... Foi eu... tipo um, plá, um plágio intelectual, é, foi, só que do bem.
0: Foi. foi, foi. Eu tô visualizando, se assim, o Eduardo convidou o Leonel e tava conversando com o Leonel, assim, ah, todo amigo hospitaleiro, e o Leonel só olhando as coisas, assim, anotando de canto, espiando. Spy versus spy, assim.
3: O Trevisar fez essa brincadeira aí, mas acho que que é totalmente saudável isso Inclusive trazendo aqui pro meio do RPG É como você jogar com outros grupos né Você tem um tipo de, de Jeito de mestrar, por exemplo De jogar, vamos colocar mestrar porque a gente tá falando de Contação de histórias E aí é, é legal, cara Você às vezes, fica só preso naquele teu grupo E de repente você participa de um outro jogo com, outros, é, com outras pessoas Com outro mestre, e aí de repente tem uma coisinha Que aquele mestre faz você pode acrescentar no seu estilo isso? esse intercâmbio é muito bom, muito saudável, muito importante. Sei que televisão falou brincando aí, mas defendendo o Daniel aí, <risos> tá de está na, tá na tá ao meu lado na parede de escudos. Só queria acrescentar o seguinte: quando eu falei do crowdfunding, só para deixar bem claro, é, do financiamento. Eu falei que é um processo que, que envolve angústia. e Tal é, também é bom deixar claro, tá? Galera, é, não é só coisa, coisa sinistra, não, muito pelo contrário, o, crowd, o crowdfunding também te dá é muito, ao mesmo tempo só para encerrar essa circular que eu tô falando é muito gratificante também, porque não tem outro processo em que você se aproxime mais do seu público, do seu leitor eu conheci pessoas incríveis, conheci leitores meus que eu nem sabia que eu tinha e que vieram conversar comigo e é, depois tivemos uns eventos aí, então só para deixar claro que que, que... É um processo gratificante, mas também é um processo desgastante, desgastante exaustivo. Então, só para deixar claro que não tem só coisa <risos> ruim, não, tá ligado? você então,
1: só só é ganha guerra, expulsa o adversário, ganha umas medalhas, tem uns arrombados dando um tiro na bunda, mas tipo... Nossa. Tá legal. <risos> é.
0: É, não, só só para eu falar uma coisinha também disso, bem rapidinho, eu concordo com tudo que o, que o Eduardo falou, eu tava balançando a cabeça aqui, claro que o pessoal não, não tem como ver. Mas o financiamento coletivo tem um monte de coisa boa, mas é aquilo, né? O público tá vendo ali a arrecadação, as metas batidas, e tá vendo toda a parte da conquista, mas o público não tem como ver o trabalho que tem por trás. E, e é bastante trabalho. Isso aí vale a pena fazer, é, é legal, vê, mas...
1: É o famoso... Você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos ah. que eu olho. <risos> Sabedoria popular. Isso aí. Olha
4: só, é importante deixar bem claro para quem está escutando, né, que esse lance que a gente está falando de financiamento coletivo é da tetralogia angélica que já aconteceu, já foi uma Isso. nova edição do livro no box, né? E mas hoje nós vamos falar.
3: Sim, sim. Isso, ano passado.
4: Hoje nós vamos falar do livro novo que não vai ter financiamento coletivo. Esse está em pré-venda já, já está sendo produzido pela editora. E inclusive tem pré venda no site da Jambô Vocês podem entrar lá, garantir o seu livro Tem todos os romances do Spor lá no, no blog no, no site da Jambô, você consegue pegar a coleção completa de uma vez só
3: O livro chama... Santo Guerreiro, Homem Victor É uma trilogia, na verdade, já, já, já falando aí é, o que foi na verdade foi um, um, uma falha minha eu, eu, eu falei miseravelmente numa, numa missão que eu tinha depois de eu escrevi a tetralogia eu queria muito escrever apenas um livro né? então rapidamente falando depois a gente pode até falar mais é um romance histórico cujo personagem principal é São Jorge na verdade só que a versão é verdadeira dele a versão histórica ele é até chamado de Georgios no livro usando o seu nome grego porque segundo a tradição ele, ele nasceu e viveu no leste ou seja, no Império Romano do Oriente mas eu ia dizer o seguinte que eu falei na missão porque eu queria muito escrever um livro só é, e, e aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar e eu vi que era impossível escrever um livro só quer dizer, até era possível mas é, eu ia ter que é, resumir muito a história e é, realmente ia ficar muito, muito pobre então acabou que se tornou uma trilogia né? O nome do livro seria Santo Guerreiro Então aí eu tive que incluir os subtítulos Roman Victor, que é esse primeiro Que conta a história dele é, Dos pais, começa com os pais e vai até o momento em que ele é, é sagrado cavaleiro, cavaleiro da púrpura um cavaleiro romano, o segundo livro é a batalha é, deles as lutas, é, as lutas no, no norte, né? então é o Santo Guerreiro Ventos do Norte, vai ser a batalha contra os germânicos na fronteira do Reno, lá pertinho onde Leonel morou, e o terceiro que vai ser Roma, é, Santo Guerreiro Império do Leste, que vai ser a batalha final contra os persas e o martírio dele, mas aí deixa a gente deixar mais pra frente só estou falando isso para dizer que Infelizmente eu, eu falei, é, e eu vendo aqui, mas eu, eu o Leonel, eu, eu sempre acho legal o Leonel, porque eu vejo aqui os livros dele, é, os livros do Huff Gondry e, e aí eu entendo um pouco, porque a gente vai descrevendo um personagem e tal, e daqui a pouco a gente vê que a, a, a gente não quer passar muito aquelas partes interessantes. Quando você, por exemplo, o cara fazer uma viagem e tal, é. Ficaria meio pobre, assim, só de escrever a viagem Rapidamente, você quer colocar Tem muita ideia para trama, nós que somos RPGistas, temos muita, Muitas ideias, então Realmente, eu acabei que tive Que dividir o livro em três, infelizmente ou talvez felizmente, sei lá, <risos> depende. depende
1: esse é o cara bom, o cara é bom ele quer escrever um livro só, aí tem tanta ideia acaba escrevendo três o cara é ruim começa querendo escrever três e não consegue escrever
4: <risos> só pra vocês saberem, mas... o primeiro livro que é o Roma Invicta ele tem
2: 616 páginas mas ah, dá pra fazer um livro só de duas mil páginas
3: <risos> é, é, só complementando já que a tá falando de escrita o o televisor falou aí, mas é, se você não tem ideia para fazer um meia, um você talvez você possa se, se descobrir um grande contista. Que também é uma, 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 uma qualidade incrível, né? As pessoas às vezes. É, fala muito de romance tal enfim talvez não seja o, 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 o tema aqui mas só para deixar bem claro que tem muitos galera que, que segue a gente que escreve conto tal o conto não é um gênero menor o conto é um gênero como não sei se chama gênero né é um formato como qualquer outro como às vezes o cara que é um romancista não consegue escrever um conto né e, e, e conto é um troço maravilhoso também não, não perde nada para um romance só é só uma questão de formato então é, eu tô, eu tô, eu tô, eh, é, fala, eu tô, é, eh, não, como é que fala? É debunk, né, que é, é. Como é que fala o, desmistificando, não, teu, os, os É derrubando mitos. Assim. Todas as piadas <risos> Der, tô derrubando, derrubando todas as piadas que o Trevisor fala, eu eu, aqui, né, falar de eu, tô, sério. eu tô sendo logo gentil. Eu, logo eu que sou, que sou o cara que deu as piores piadas do mundo. Não, eu tô
1: sendo gentil, porque eu ia falar que o cara que começa querendo escrever uma trilogia, ele não escreveu o conto, porque ele não tem saco pra escrever o conto. Mas o, eu, e o, eu e o Guilherme, a gente é contista, ué. No, no, no papel, Nossa, pelo menos. É porque a gente é nunca, é... escreveu, nunca escreveu o romance, a gente já escreveu o conto, então a gente é contista.
2: Ó, eu quero, eu quero deixar. O... Deixar uma coisa registrada aqui, o pessoal, os ouvintes do, do podcast, já ouviram muitas vezes as minhas histórias da minha campanha de RPG de Roma, que o GIF foi nos jogadores. O nome da campanha de Roma era Roma Invicta. Quando eu vi <risos> o nome do primeiro nível.
3: Cara, é. Pô, é exatamente. É Roma Invicta. <risos> Só que, claro. Era... Talvez eu tivesse. Talvez eu tenha me inspirado em você também, Leonardo. Eu acho que não, cara. Eu acho que, eu acho muito, muito...
2: muito provavelmente. Mas eu, eu acho que era mais uma coisa que tá, tava no ar, assim, tipo, e tu, e obviamente, né, tipo, era, é, um, é uma palavra muito forte, assim, desnecessário dizer, eu achei o título do caralho.
1: A Rossa não tá invicta no campeonato italiano porque perdeu um jogo,
3: porque senão a gente teria um. Ah, é, beleza. <risos> eu eu tevo rato um no anel aí, porque...
4: <risos> Ó, pessoal, nós temos várias perguntas que chegaram pra nós, dos nossos conselheiros, mas são principalmente perguntas sobre o processo de escrita, pesquisa e tudo mais. Mas antes da gente entrar nessas perguntas, eu quero saber um pouco do livro. Ah, onde que começa a história? Ah, qual que conta um pouquinho do início pra gente, lá?
3: beleza. esse primeiro livro ele é, vou me focar nele, né? É, eu queria eu, eu queria é um livro sobre como eu falei a biografia do São Jorge, Jorge, né? só que eu queria eu acabei tendo contar um pouco a história a história dos pais dele, que eu achei que é, segundo a tradição, os pais dele são muito importantes para a formação dele O pai dele sendo uma oficial romana e a mãe dele sendo uma cristã, uma cristã grega, uma cristã do leste né? Então, é, E aí eu pesquisando, porque quando, a gente faz, quando a gente passa a pesquisar, é, assim, a gente adora fantasia, galera Mas assim, quando a gente começa a ver a história do mundo real, como é que ela é rica, como é que ela é fascinante tem coisas realmente incríveis. Então você é como se você vai escavando, escavando, e vai encontra um tesouro, a escava encontra um tesouro mais melhor ainda, mais precioso ainda. E você vai encontra uma tumba cheia de tesouro Realmente é a pesquisa lá é até às vezes tem que até saber parar. <risos> um pouco, né? E aí, aí ele nasceu em é, 275 segundo algumas fontes, as coisas que eu uso aí, né? Posso falar isso depois também. É, dois anos antes teve uma grande batalha Que foi uma batalha muito importante e, e foi antes dele nascer Então eu falei, pô, vou colocar o pai dele Nessa batalha, que, que como eu falei Era um cavaleiro romano é, E essa batalha foi incrível, porque No final do terceiro século é, Várias é, Roma está, é, Várias províncias Estavam tentando, tentando se tornar independentes Uma delas foi na Síria Teve um governador árabe é, Que ele se proclamou imperador Da Síria e com a capital na cidade de Palmira. Palmira é uma cidade que existe até hoje. na né? cidade chama-se Homs. É, foi até destruída lá agora pelo, pelo Estado Islâmico lá. Agora não, tem uns dois anos e tal. Então essa cidade existia, e nessa cidade ele fez, ele fez lá o, a capital do Império dele. E, e aí os é, romanos se moveram então, para ir contra essa, esse governador. Ele morreu no meio do processo. E a esposa dele, que é a rainha Zenobia, talvez vocês tenham até escutado esse nome pela cultura popular, ela assumiu o controle do exército e se tornou uma general muito mais aguerrida, inclusive, que o marido. E aí é uma história bem interessante, assim, porque é incomum, né, era incomum a mulher assumir o controle do exército e, e fazer frente contra Roma, então houve essa batalha, essa grande batalha no final, é, ela, eles foram derrotados, a Zanobel foi levada para Roma, foi condenada à morte, aí acontecem várias coisas interessantes e tal, então eu queria começar nessa batalha, então o livro começa com essa grande batalha, e depois, é, na cidade de Lida, na Palestina, Onde o personagem nasce, né? Então é, começa nesse contexto da crise do terceiro século, que é quando estava é, acontecendo tudo. Em Roma, né? É, os romanos estavam perdendo a, a, as províncias, tinha as rebeliões provincianas, tinham as, as, as invasões no, no leste, as invasões do, dos bárbaros no norte, tinha as revoltas, as revoltas internas, revoltas de, é, religiosas também. Então, tudo isso está no livro, de uma certa forma. Então, eu queria colocar é, isso, isso. Então, começa aí, começa em 173, e é, o último livro é 303, que é que é quando ele morre né? isso não é spoiler porque, né, todo mundo sabe. <risos>
4: ninguém que estava vivo agora, naquela época anos... vivo
3: até hoje agora o é interessante que nesses 30 anos é, foi um período muito obscuro, especialmente nesses 30 anos um pouco depois já fica mais fácil pesquisar um pouco antes, fica mais fácil esse é o período que você não encontra fonte direito, quer dizer, até encontra mas as fronteiras do, 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 do Império mudam toda hora a gente, para fazer o mapa, foi um inferno que a gente tinha que escolher qual era o ano do mapa, se a gente escolhesse um ano à frente a gente já tinha que mudar as fronteiras pra você ter uma ideia então, é, então esse é o contexto histórico aí desse, do Santo Guerreiro Roma Invicta né? então começa nessa grande batalha é, e, e eu acho que a galera vai gostar aí de ver uma batalha no deserto né? começa primeiro aí depois e, e também mostrando um pouco da vida privada né? dos do cidadão porque a, a, porque você na história você aprende muito sobre os grandes movimentos de história mas como é que era a vida numa casa romana, né? uma família romana naquele período histórico também, porque também tem essa coisa. se você pegar Roma como era na República era diferente, como era no início do Império era diferente, como é que era no final do Império era diferente. tudo isso tem que ser pesquisado e colocado aí é, com o um novo player que é o cristianismo também. como é que é como é que era, era a relação dele do cristianismo com, a, com, com, os, com os politeístas, né? com os pagãos. É, tudo isso que eu tentei colocar aí no livro. E é mais ou menos esse contexto aí do que a galera vai encontrar.
0: Esse, tem uma coisa que tu falou que é muito, muito legal, né? Quer dizer, nesse caso é meio trágico, mas como a história realmente é incrível, tu falou de Palmira, uma cidade milenar, e aí foi destruída, né? Aí tu pensa assim, ah, destruída quando? Mil anos atrás? Não, é ah, dois anos atrás. <risos> tipo, a cidade durou por eras da humanidade para ser destruída agora, numa, num momento em que, teoricamente, a civilização tá moderna, né? E, e pacífica e, e blá blá blá, e a gente foi, sabe foi que. foi destruída porque foi destruída. o Estado porque... Islâmico. Hã? Vários.
4: A humanidade está moderna e as armas de destruição em massa também estão.
2: É, o, esta o Estado Islâmico, tudo que não é o da, 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 da versão deles do islamismo, eles acham que é herético.
0: Né? É, vários monumentos foram foram explodidos, foram destruídos nesse nosso milênio, monumentos milenares de, da antiguidade sobreviveram esse tempo todo, tipo, sobreviveram aquelas guerras da antiguidade, sobreviveram a Idade Média, sobreviveram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial
3: para serem destruídos agora pra chegar uns pau no cu só colocando uma informação é, aí falando um pouco, já que eu me estudei muito sobre essa parte da, não só da história com H maiúsculo, né, mas da história da vida privada e tal, se, se nem da vida privada, mas o, o concreto romano, por exemplo, ele é mais resistente que o nosso concreto moderno, na verdade. Eu fui até, inclusive, não sabia porquê, fui pesquisar, fui ver alguns vídeos de é, engenheiros e tal, e eles falaram porque o nosso concreto ele é mistura de cimento com pedrinhas, né? e aí os romanos usavam cimento e pedra vulcânica então em tese vai durar para sempre as coisas que os romanos é, fizeram é, a, a engenharia deles era é, eu diria assim que é, não só avançada como talvez tenha sido a primeira vez que o ser humano dobrou a natureza a seu favor. Claro que isso, poderia, isso você pode citar é, o Egito antigo, por exemplo, né, que eles fizeram é, irrigaram ali, o, o, fizeram os canais do Rio Nilo, e tal. Tudo bem. Mas os romanos eles com os aquedutos, por exemplo, eles levaram água a lugares que não existia água, né? A gente mora num país que tem água à vontade, rios, e tal. Mas aí quando você viaja, quando tiver Israel, por exemplo, você começa a ver que não existe cidade, hoje em dia claro que existe, né? mas não existia cidade onde não houvesse uma fonte de água. A água era necessária para a vida. Né? A gente nem para para pensar nisso hoje em dia. E aí você, você dependia, para ter a cidade, você dependia de ter uma fonte de água, senão você não conseguia ter a cidade, simplesmente. O que os chamados fizeram? Não tem cidade? Beleza. A água, vai, a, gente vai, a, a, a água vai até a cidade se não tem água por baixo, a água vai até a cidade então eles construíram os aquedutos e tal dentre diversas construções né, mas era, é, era incrível eles se orgulhavam disso né? nem todas as cidades tinham aquedutos estou é, falando isso porque era um orgulho da cidade também né? é, tem uma cena no livro já que puxando para o livro onde eles chegam em Antioquia, Antioquia é uma grande cidade do leste e os caras tinham essa parada né? não, aqui em Antioquia não falta água, meu camarada Eu não se preocupa não, e a água até era de graça inclusive, né, que os lugares era paga tudo, então era essa coisa né, da água e tal então é, isso é um aspecto né, que, que a gente pode falar que aí você vai estudando, vai abrindo janelas janelas, 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 janelas. Ah, tem
0: a muita água coisa interessante. em Roma era gratuita pro, pro povo é melhor do que hoje em dia. Hoje em dia a gente tem que pagar a conta era, de água. Era boa água? É, era boa Sim. água.
2: Porque o, tem Spork de graça que... também, mas é uma merda. Né? O Spor, que é uma das pessoas mais viajadas que eu conheço, sabe disso muito bem. Que hoje, se tu for pra Roma, hoje, eles se orgulham das fontes de água que tem pra todo mundo na rua. E é, é bem organizado, tem ali, tem água gelada pra tu pegar de graça.
1: Porque se bem o que negócio tem que agradecer deles com água é
2: bem, é bem forte, né? É bem importante.
1: Tem que agradecer aqui a água de Porto Alegre. Se não fosse a água de Porto Alegre, não existiria Dragão Brasil, né? Porque se não fosse a virose que
0: eu tive <risos> por tomar água da torneira... Não estaríamos né? aqui. Mas tu, tu disse não que... que a, água a água de Porto Alegre, aqui é...
4: Alegre não dá nem pra tomar banho.
0: Tu disse que a água aqui é... é... É ruim, mas é de graça. Mas não é de graça. A gente paga a conta de água. Em Roma, é era é, é literalmente verdade. de tá, graça. Merda, era só né? chegar na fonte e pegar. <risos> e esse lance que, que o Eduardo falou do... Do concreto romano, vou ter que ser um pouco fanboy aqui, e eu tive a oportunidade de tocar uma muralha romana em, em Londres, que estava debaixo de várias construções, já estava soterrada, e aí durante os bombardeios da Segunda Guerra, os bombardeios foram destruindo a cidade, até que chegaram nas construções romanas, e aí as bombas pararam de destruir.
3: As estradas romanas estão, a maioria delas está, assim, que não foram destruídas é, de forma ostensiva, né, que foram tiradas do local. Elas estão até hoje. em Várias estradas em Portugal, por exemplo, você vê que é, tem muitas, está andando em Portugal assim de carro. Daqui a pouco tem uma certa assim, estrada romana. Aí você vira assim, tem lugares tem, lugar, tem aqui muralhas antigas. Então realmente os caras deixaram um legado aí para a humanidade em vários aspectos é, bons e ruins também, né? O que é interessante também.
1: Eu, eu imagino, assim, posso estar posso tá falando uma, uma bobagem do tamanho do mundo, né? Porque eu sou o menos, menos entendido em Roma. Mas que... tu é
0: mais entendido na tipo,
1: Roma. que eu sou zero, zero entendido. <risos> na Roma, sim. Na Roma. Grande tote, grande craque da Roma. Camiseta, eterno capitão da Roma. É... Não, o que eu ia falar é que, assim, a gente tem uma concepção do que é Roma, né? A, tipo assim, que é um, um pastiche de Roma, né? Tipo assim, é, são, é uma soma de características que eu acho que você teve que tipo é, é, desmontar né para montar a sua Roma que eu acho que a Roma que a gente vê e conhece como como na cultura pop assim é, é uma soma de características que devem ter acontecido em várias épocas diferentes da Roma né?
2: deixa deixa eu deixa eu fazer vou, vou juntar a pergunta com a pergunta que eu, pergunta que eu, que eu queria fazer uh, puxando um pouco para o processo do fala um pouco de como é que foram as suas fontes Tipo, quais, quais tipos de fontes tu usou, como é, que, como é que tu fez a pesquisa, coisa e tal, porque, meu, daí isso aí eu tô meio. No bom sentido, eu tô meio que cagando pro público, assim, porque eu quero eu
0: saber. Assim, <risos> tipo, <risos> é uma coisa que eu me des... é lá, Tu vai ter que assinar Dragão Brasil no nível conselheiro, entrar lá no grupo e aí. Ali a pergunta. É uma pergunta.
4: Aliás, eu vou somar mais uma coisa nessa pergunta: é que o pessoal sabe que você já, já viajou bastante na né, Sport. Então, querem saber, especificamente o Leonardo Valente, nosso conselheiro da Dragão Brasil, ele quer saber se, essa, se essas viagens que você já fez influenciaram na sua pesquisa.
3: É, cara, é, realmente, eu, 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 eu segui, segui uma coisa semelhante que eu tinha feito no Anjo da Morte, no Filho da de, de Anjo da Morte, de Leonel, é, que tem aquelas três níveis de pesquisa. Né? Primeiro, a pesquisa na internet, né? que, que é importante, que se o pessoal fala pouco, mas acho importante também, porque pode te levar algumas alguns livros interessantes o segundo nível de pesquisa são ah, os livros né e o terceiro é se você puder fazer uma pesquisa no local ótimo se você também não puder não vai se para paralisar por causa disso eu mesmo primeiro livro Batalha do Apocalipse nunca tinha ido a Israel e corri atrás nem tinha Google Street View naquela época fui ler os guias de viagem e tal então também não, não não precisa ficar uma coisa assim achando que é necessário também. Mas se você puder visitar o local, os locais, e, e conhecer a região, assim, melhor ainda, né? Eu tive essa oportunidade aí de visitar algum, alguns dos locais que o personagem teve e tal. Então, então no, no caso dos livros que você citou aí, que você perguntou, tem vários, né? Assim, Dá para listar vários aqui. Mas eu, eu, eu recomendaria alguns bem rapidamente aí. É, vocês vão até achar engraçado que eu vou começar recomendando... GURPS Império Romano
2: é muito que, bom cara.
3: É, é, <risos> os livros de referência do GURPS é claro, que aquilo não te dá uma ideia assim tão aprofundada mas te dá uma ideia geral né? é, aí depois você os livros assim, que um que eu acho obrigatório ler é Decline e Queda é do Império Romano de Edward Gibbon, que é um historiador é, que foi um dos primeiros caras a estudar sobre Roma Antiga só que ele escreveu esse livro em 1700 e pouco então é ela, assim, é, assustado, é assustadora a, 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 o quanto ele acertou mas mesmo assim tem umas coisas ainda que são bem controversas lá e aí para resolver isso é, é bom ir no livro da Mary Beard Mary Beard que é uma das é, é provavelmente a acadêmica mais, é, mais conhecida hoje sobre o Império Romano sobre a civilização romana, a Mary Beard tem um livro chamado SPQR que é um livro que eu acho que é pela editora crítica, se eu não me engano. Um livro e...
4: Esse a gente tem no site da Jumbo. <risos> é. Na categoria Momento Romano. Vale a pena.
3: É um, livro, é um livro que vale a pena ler. E, inclusive, você pode até falar com ela no Twitter. Ela já me respondeu o Twitter, já me respondeu o e-mail. Ela é ligadona aí nas paradas, nos paranauês e, ela, e como ela é o, o top do top o que é mais moderno se você pegar os, o livro do, do Gibbons e pegar a Mary Beard, você fechou né O você vai pegar o mais antigo e o mais novo então você vai é, 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 tem mais coisa, mas eu diria isso e pra conhecer como é que os romanos viviam tem um livro que é incrível cara que é História da Vida Privada do Império Romano ao Ano Mil esse livro aí é espetacular é feito por historiadores seríssimos da Companhia das Letras também é um antigo livro já é, é, encontra em Sebo e, e acho que esses são os principais assim aí tem vários né tem muitos que você pode por exemplo eu aqui é, tem um que um, tem livro de referência visual muita coisa de referência visual é, como construir uma cidade romana por exemplo né tem, tem os vídeos no YouTube né que a gente que, de pessoas que são é, sérias também que são, são maneiras e tal mas eu acho que se eu pudesse escolher três livros, eu escolheria esse. Quer dizer, o primeiro, o último, sobre história romana e um, um sobre a vida privada. Acho que esses seriam os principais livros. Não sei se você perguntou só sobre livro.
2: Não, eu, 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 eu queria, realmente, queria realmente tu ter, ter uma ideia, porque, como, como a gente falou, né eu, eu vi um pouco do teu processo quando eu estive aí ano passado, mas queria, queria realmente que tu falasse um pouco mais, porque é uma. A pesquisa ela é muito pra mim, pelo menos, ela pode ser muito assustadora, né? Um assunto gigante, como, como sabe, sim, como o Império sim. Romano, mesmo se for falar da crise do terceiro século, é, pode ser assustadora. Mas uma vez que tu entra, é uma coisa... É, 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 tu não quer mais sair, né? Sempre tem uma coisa a mais pra tu ir, sempre tem um detalhe a mais.
1: Ah, isso que eu ia perguntar, tipo, aonde chega o um momento em que você fala... Ok, a partir daqui, se eu fizer cagada, ninguém vai perceber. É,
2: é assim, ó, eu vou, <risos> eu, eu vou deixar o spoiler trev... responder, obviamente, mas eu vou te falar um negócio, cara. Pra mim, pelo menos, e imagino que pra outros seja assim, chega um momento que tu não tá mais escrevendo pro leitor, em termos de pesquisa, que tu tá escrevendo pra ti. Tu tá querendo ser honesto contigo mesmo, assim, sabe? Tu tá querendo... Mas é que não tem como você saber tudo. Não, tu não vai saber tudo. Você, vai, você, vai você não, ser não vai honesto. saber como é
1: que o cara pedia... Como é que o cara ia chamar o brother dele para tomar uma cerveja no domingo? <risos> tipo, "Ô, brother, vamos aí tomar uma cerveja aí no boteco do fulano de tal"? É, era Como é que brothers. era o na... É, <risos> Tipo, é tipo aquelas novelas da, aquelas novelas da Record lá que tem os as novelas de
3: Cristo lá, os caras, pô,
1: você vai deixar essa mina passar? E aí, tipo, os caras na Idade de Cristo.
3: <risos> não, acho que a gente tem que se esforçar sempre pra manter essa verossimilhança aí, né? É, tem alguns marcos que são essenciais, assim, você não vai, sei lá, de repente errar o nome de um imperador, porque isso tá tudo muito bem documentado, né? É como eu disse, apesar de não existir certeza, é, tem umas coisas assim que são consensos quase porque você descobre, por exemplo é, ah, como é que o cara vai saber que o cara é o imperador Pô, mas naquela época tudo, é, encontrar um busto do cara uma lista, tem, você tem, claro, você vai cruzar documentos, por exemplo, cartas né, que processos jurídicos tudo lá estão com o nome do imperador, só para dar um exemplo mas também é, vestidos arqueológicos a primeira coisa que o imperador fazia para se legitimar quando ele chegava ao poder era emitir é, moeda com a cara dele, né, com o nome e a cara dele então você encontra aí é, você, uma moeda, você sabe, essa moeda aqui do ano tal porque, aquele, porque tem a cara do imperador o nome dele e tal então essas pequenas coisas que a gente, às vezes quando você é e você não sabe né a história tá cheia de desses indícios aí então assim, mas é claro que o mais importante do romance então eu acho que o Leonel vai concordar comigo é criar um elo sensitivo com o leitor exatamente se você souber muito assim sobre a história, no caso aí, período romano se você não souber criar uma boa trama... e principalmente bons personagens... que se conecte se ao leitor... que você tem um livro documental... você não tem um romance... Né? o romance é justamente isso... o romance você aprende a história de Roma... Né? a história no, do período que você quer... através dos personagens... através da sensação dos personagens... de, de eles próprios descobrirem aquelas coisas... estarem lá na parede de escudos... ou viajar a tal local... sentirem lá o que, que acontece... o clima, tudo... É, dizem que a memória emocional é a mais forte de todos, né? Inclusive do que a memória intelectual. Então é isso que os romances nos trazem. Os romances históricos nos trazem justamente isso. A possibilidade de você estar lá dentro, né? E tem um, um historiador que, um, na verdade, um historiador também, mas ele ele é um ele é um autor, né? James Clavel né? Do Shogun. Eu sempre falo uhum. isso nos podcasts. Só tem me é muito lá porque eu sempre falo <risos> desse livro. Em quase todos literatura. É, quando ele lançou o livro dele, então, o Shogun, ele é, tomou algumas decisões diferentes da história e foi detonado, assim, tipo, caraca. tipo. Por outro lado, o livro dele foi tão sucesso, tanto sucesso é, no mundo inteiro, que abriu uma porta para que os ocidentais conhecessem mais sobre a cultura do extremo oriente. E aí os historiadores passaram a lançar muitos livros né? É, por causa disso, porque tinha. É, criou o interesse das pessoas. E aí no Não, livro. Só, só,
1: um, só um parênteses, porque eu, eu lembro, cara, quando que eu era moleque, e, e eu lembro que Shogun virou sucesso pra caralho. Tipo, minha irmã tinha Shogun. Tá ligado? Tipo, era muito bizarro. Então,
3: um best seller mundial. E aí, no, no, aí ele foi muito criticado, os historiadores caíram de pau nele e tal. E aí no outro livro dele, o próximo, que foi o Gaijin. Ele fez um prefácio falando sobre isso, ele falou, pô, é, o que eu escrevo é ficção, não é história, né, é, e pô, é feito para as pessoas se interessarem por aquilo e aí procurarem, aí sim, os livros documentais, e pô, é, por causa do meu livro, ele falando, vocês historiadores nunca venderam tanto, do que, que vocês estão reclamando? <risos> Cala a boca
1: é. essas bosta, né? Tipo seus não,
3: Uma coisa não Não, não, não. Eu, eu não falaria eu sobre chacado, caroito. Não, não. Eles, é, ele, falou, ele merecer, falou. Ele falou. na mente dele. É, mas assim, só só para então fazer, um, é, deixar bem claro. É claro que o trabalho do historiador ele ele é muito importante. Qual é a diferença, por exemplo, do historiador para um, um romancista histórico, né? Eu que não sou historiador. Eu aprendo as coisas por meio dos livros dos historiadores. Né, qual é o trabalho do historiador? É pesquisar na fonte primária, né, nos documentos jurídicos. Por que, que eu não posso fazer isso? Eu até posso, é, se eu quiser. Mas, como é que, mas eu nunca vou entender direito, porque eu não tenho a formação para entender é, o que está tá escrito A fonte primária ali.
2: é uma coisa que tu precisa de contexto. Se tu não tiver isso, uma isso, leitura isso. sobre a fonte primária, tu é não isso.
3: tem como entender. É isso, é isso, é isso aí. É porque até tem termos, né? Que o cara pode falar, por exemplo, o cara passou 40 anos no deserto. Às vezes não foram 40 anos, foram, é, sei lá, é, um tempo longo. Mas essa era a maneira que o cara falava. Então, o historiador ele estuda a, 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 a como ler essas fontes primárias. Nós que não somos historiadores, até podemos ler, mas nunca vamos entender como historiador. Então, o historiador é aquele cara que nos traz essa informação. Sem eles, nosso trabalho de romancista seria impossível. Então, só para deixar claro também que é, a importância do trabalho dos historiadores, que nós não somos, nem eu não sou, Leonel não é, e, e também não é o nosso trabalho ser. Né? É, nosso trabalho, nós somos contadores de história, e nosso trabalho é contar uma boa história Dentro daquele, daquele contexto. É, só para é, também falar um pouco do gênero romance histórico, a diferença da ficção histórica para o romance histórico, por exemplo, é que o romance histórico tem personagens históricos. Né? Então, você, no romance histórico, você encontra princesas, generais, é, reis e rainhas e tudo que desistiram de fato. Essa é diferença do romance histórico para ficção histórica, para fantasia histórica que já é outra coisa, então... Então só pra responder, acho que eu respondi o Leonel aí. Uh,
2: não, e só pra, só pra complementar, não sei se você concorda com isso, Dudu. O que tu perguntou, televisão tipo, ah, como é que tu vai... Como é que tu vai saber e tal, os detalhes? Uh, ver o que que tu acha, não sei o que que Dudu vai achar. Eu acho que exemplos são coisas muito poderosas, porque... É, Nunca, tu nunca vai saber exatamente como o cliente deu exemplo. Como é que o cara convida o outro para tomar uma cerveja? Isso é uma coisa que acontece há milênios. As pessoas convidam umas outras para tomar uma cerveja. Isso é uma, uma constante da humanidade. Como que isso é, Tu nunca vai saber. Mas vai ter, talvez, um registro de uma fonte primária que foi citada por um historiador. O historiador contextualizou. assim ah Então, um homem... Tô chutando assim. Um homem nessa região, nessa época, nunca convidaria uma mulher para tomar uma cerveja. Ele só convidaria o outro homem. E daí ali tu pega esse exemplo, que, uma coisa que sobreviveu do cotidiano, e tu coloca. E é
1: isso ele não é exato, ele é autêntico. Sim, eu acho que você tem. O, o teu trabalho é ter certeza que alguém, pedir, alguém chamaria outra pessoa pra tomar uma
0: cerveja. Ali, e não colocar uma besteira. É um e não colocar de chamar... uma, uma bobagem. É. O exemplo de chamar um amigo para tomar cerveja nem é impossível, porque graças às pichações se tem vários exemplos de frases bem colocais romanas. Se encontraram em escavações banhos romanos, né, banheiros, com pichação nos azulejos, que é e era tipo as pichações que se tem em banheiro público hoje em dia. Então tipo assim, ah, fulano é um pau no cu. Tipo, umas coisas completamente coloquial. E não era muito diferente de como a gente falava. De como a gente fala e hoje, tem, né? Em Pompeia tem o um eu...
2: quarto de duas crianças, dois irmãos, que eles escreviam o nome dos gladiadores favoritos deles no... No, na parede, que nem se fosse escrever o nome de time de futebol ou o nome de banda, sabe? Toda adolescente escrevia nome ah, então, de banda na por, classe,
1: sabe? Por exemplo, tinha, tinha a barraquinha de, de pernil desfiado em volta do Coliseu, que nem tem em volta do, do Allianz Parque? Com certeza. Tinha bar em volta, bar em volta para os caras ficarem bebendo. Os caras que não
3: foram, pô, não tinha dinheiro para entrar no Coliseu, os caras ficavam
1: só ouvindo e tomando cerveja
3: ali. A, a cultura de bar, inclusive, é uma das coisas que a Mary biografia fala sobre Roma Antiga, ela era muito forte, a cultura de bar, existia isso sim, não só as tavernas, como os bares, inclusive, aqueles bares que tinham o, o balcão e ficavam para fora, o cara só ia lá para pegar, né, às vezes nem entrava em si, porque também, também tem que, a gente tem uma ideia da taverna, existiam tavernas, mas assim, é, a gente tem ideia da taverna Porque na Idade Média Da Inglaterra, Alemanha Principalmente muito frio, né mas, em muitos países mediterrâneos ali, era muito quente, especialmente no verão. Então, as pessoas não ficavam dentro de taviar, ficavam, às vezes, em pátios e com bares em volta. Muito parecido com o que acontece aqui no Brasil. Então, isso também tem essas, <risos> essas coisas. Eu só, eu só queria usar um exemplo, um exemplo aqui, que dessa, dessa coisa, que quando, onde é que a, a entra, é, não só a lacuna, né, que o Leonel falou, mas essa é preciso pensar na história de uma maneira é, inteligente também é, tem um personagem que aparece no livro que é o Constâncio Cloro Constâncio Cloro é o pai do Constantino Constantino vai ser aquele imperador famoso tal, é, que fundou Constantinopla né? é, mas o é interessante que, que é, o Constâncio Cloro ele é só, é, o nome dele é Flávio Constâncio, ele só é chamado de Constâncio Cloro é, pelos historiadores bizantinos 100 anos à frente né? Só que eu resolvi chamar ele no livro de Constâncio Cloro. E aí um historiador poderia, com toda razão, falar pô, como é que você coloca isso aqui, cara? Olha, é... só foi chamado 100 anos depois. Só que Cloro é claro, ou seja, pálido. É... Só que... E aí eu fico pensando, isso é um apelido que foi incorporado ao nome. Como é que 100 anos depois, um historiador... É, poderia saber que ele era pálido, que ele poderia ser albino, talvez. Isso é uma coisa é, que, às vezes, pode ser um apelido, uma zoação de exército. Ele era um soldado. Então, oficialmente, talvez só tenha aparecido nos, é, nos é, registros depois. Mas é muito provável que ele tivesse sido chamado de Constância Claro em sua vida, só que não deixava ninguém colocar nos registros. Claro. Então, essas coisas. As fontes então, secundárias coisas... é que aparece, aparece esse, tipo de, esse tipo de coisa, né? Claro, claro, que isso é uma zoação, pô. O cara chama ele, ó, claro, pálido e tal, etc. E como é que o historiador vai anos depois saber que ele era, que ele era assim, se não conjugou com ele? Então, essas coisas. Você tem que olhar a história de forma inteligente, criativa. E fazer sentido para você encaixar na sua, no seu romance, né? então essas coisas aí são bem complexas
0: mesmo é esse lance que o Trevisa falou de quando saber a hora de parar a pesquisa eu acho um pouco complexo né de forma muito muito tosco eu acho que a coisa não pode ficar muito inverossímil assim não pode ficar muito idiota mas não, ah, não, não que querer ir isso muito também, né?
3: também tem essa
2: coisa, ah, né? Tu pode fazer não uma coisa que você né? Tipo, ah, então a Xena era o que eles queriam que fosse. Daí eles botavam o, é. o Júlio César e <risos> diziam que era o Júlio César. Sim. Tá sim, sim. Mas
0: é que, é que é uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, assim, ah, tu vai assistir um filme, daí tem uma cena, sei lá, num avião. E aí um, tem um amigo teu que é piloto de avião. E aí o cara vai ficar dizendo, ah, mas isso tá errado, porque eu sou piloto de avião, e não é assim. Tá, fulano, tu é piloto de avião, tu sabe detalhes muito detalhísticos de como pilotar um avião, mas 99% das pessoas do mundo não tem a mínima ideia Então, sabe, oh, tu vai ver uma série de médicos e tem o um médico que diz, ah, mas não é exatamente assim que não, funciona é que um quando, plantão a,
1: quando o livro ou a série se propõe a ser histórica aí ela bota uma lupa em cima então assim, por exemplo, se eu fosse ler eu não faço isso porque eu não tenho saco eu jamais faria pesquisa nesse nível tipo acho admiro pra caralho porque eu não tenho paciência mas assim, o cara pode ler e falar eu vou pesquisar pra ver se é isso mesmo. Tá ligado? E, e tipo, e constatar que não é. Às vezes uma coisa muito clara. Então você não pode, tipo, ligar o foda-se se, se, se é um romance histórico. Se é, uma, se é pra partir pro foda-se, aí beleza. Não, aí mas sim claro que tu não vai
2: ligar o foda-se. Mas é como o... o mas o você Rio... pode,
1: tipo o Assassin's Creed, por exemplo, entendeu? Não,
2: mas assim, o Assassin's Creed eu, eu, parei, eu parei no 2, sabe? Eu não joguei mais nada além do 2. Mas o Assassin's Creed no 2, ele tem umas coisas que podem não ser exatas, mas são autênticas. Sabe, tu tem um, uma sensação de, de realmente de renascença ali, e tu vê que tem alguns... Ao, ao, tem um pouco de, da, do, da realidade ali mesmo, que não seja historicamente preciso agora, eu o lance aqui, é eu acho que, não sei se foi o Gui que falou sei que o Gui e o Dudu estavam falando que a história, a gente tem essa impressão que a história tá, foi escrita e é isso mas não é, a história é uma disciplina científica que evolui como qualquer outra então assim, não é só que tu descobre ah, faz, um, faz um outro, faz um, mais um machado um arqueológico e muda, não é só isso os historiadores fazem teses, bem como o Lu falou, fazem teses e fazem hipóteses e eles são, uh, são refutados ou são comprovados até onde a gente consegue e a história evolui, sabe? Então, principalmente a questão da vida privada, a mentalidade das pessoas, o que, que era importante, quais eram os valores, coisa e tal, isso evolui muito. Então, pode ser colocado em xeque, sim. Uh, inclusive, tem coisas que... Se tu, se tu pegar de, de algum, sei lá, de 10, 15 anos, já muda, sabe? Por exemplo, quando eu, quando eu era adolescente, tudo bem que eu não lia coisas muito profundas, né? Mas eu, eu, eu lia bastante. Falasse de Roma, falava basicamente de, daquela coisa, tipo, ah, romano, vinho, orgias, gladiadores, coisa e tal, não sei o <risos> quê, tipo... Era a visão que a gente tinha. Hoje em dia, eu acho que... Em...
4: Misturava legionária com gladiador. Total,
2: total. Mas assim, hoje em dia... É pro tipo o Inclusive pro... Mas sabe que o Espartacus, Ele é muito autêntico. O Espartacus tem uma cena que eu não vi em lugar nenhum, que é as pessoas usando a latrina como como um meio de, de convivência social, que era uma, foi um, um detalhe extremamente específico, muito romano, dessa, dessa,
1: dessa época, sabe? Totalmente. Eles lutavam, em, eles lutavam em câmera lenta.
2: Não. <risos> não, mas daí, tipo assim, hoje em dia... Hoje em dia até o, o leigo, né, o, a pessoa que ainda não, que, que não se propôs a pesquisar, já vê Roma com uma coisa estoica, valores militares e moralismo, coisa e tal, que é até onde a gente sabe muito mais próxima do, do que foi mesmo, né, do, pelo menos ali no, naquela
3: fase de, de fim de república e início de império. Então, a coisa, a coisa evolui, mas... Deixa eu falar uma coisa antes que bacana, que você falou de Assassin's Creed. Cara, tem um, um, um canal... não sei se eu passei isso, Daniel. Na verdade, é Assassin's Creed Odyssey tem aquela, aquele módulo de exploração, né? Se uh você -huh. sabe. Sim, sim. Você pode andar pelo local sem fazer nenhuma missão em si. E aí, porra, tem uns canais de história, caralho, que estão fazendo isso, estão andando pelo local e estão fazendo visitas guiadas <risos> pelo Partenon. Um troço incrível, impressionante. <risos> <risos> é, e aí é, eu teve um desse canal que eu, que eu vi, que ele fazia isso, e aí chamava um historiador, né? Aí, obviamente fica a tela, fica eles caminhando, e dois caras conversando, que é o historiador e o, 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 o cara do canal, e o, o historiador que é convidado, e justamente isso. Sempre que ele fazia a pergunta, o cara falava: Ah, então, por exemplo, estava é, tá falando de Grécia, mas vou dar um exemplo aqui. Ah, então os centuriões não podiam casar? Aí o historiador falava, oficialmente extraoficialmente acontecia muita coisa então a gente também tem essa ideia de levar é, o que está nos documentos a ferro e fogo às vezes e isso não necessariamente era verdade está falando de uma sociedade plural uma sociedade que se hoje não se não, as coisas acontecem extraoficialmente imagina naquela época controle entendeu então isso é uma coisa é outra coisa outra coisa que é bacana então da Mary Beard que é essa historiadora aí então já recomendei o livro SPQR, também vou recomendar o livro Pompeia, da Mary Beard. Não sei se tem na loja da Jambô, mas podem encomendar, porque se livro <risos> maneiro também. É, é um livro que, e ela como ela é uma, é uma historiadora é, contemporânea e profundamente inteligente, claro, ela observa, por exemplo, esses mitos de Pompeia, você vai gostar desse livro, e desfaz algum desses mitos, ela, ela não tenta encontrar, porque... Uh, no século XIX e no século XVIII, até mesmo no século XX, a história estava voltada a encontrar certezas. Hoje, uh, a gente tenta entender e se pergunta uh, sobre o que, que aconteceu. Então, existiu o mito de que, em Pompeia, uh, as mulheres... Uh, não que isso também não pudesse acontecer, mas se, se formou a ideia de que mulheres ricas... Pagavam para fazer sexo com gladiadores. Por quê? Porque uma mulher foi encontrada em Pompeia é, com e petrificada na cela de um gladiador. Então, daí que veio essa conclusão. É, não que também isso não pudesse acontecer, não é a questão, mas ela olha esse caso específico no livro Pompeia e fala assim: olha só, mas peraí. Nessa cela foi encontrada a mulher... Foi encontrada uma criança... Um cachorro tal... Todos petrificados... Ah, e aí a menina corteia mundo... <risos> bagulho doido...
0: Tá uma baita calma. festa,
3: hein... Calma, calma que eu vou chegar... Calma que, não é que vocês estão pensando... E aí, é, o que ela chega e fala assim... Pô, muito mais provável... Que eles tivessem se refugiado Nesse local... É, para não ser atingidos pelas cinzas do vulcão... É muito mais provável... E ela ainda fala assim... Não estou dizendo que não é, mas... Considerem isso, considere essa questão. Porque pode ser que seja isso. Então, história hoje em é, dia. Eu,
0: eu, eu prefiro ficar com a teoria da festa, tava até o cachorro <risos> lá.
1: Menos a Segundo criança, curso. pelo amor de Deus. criança não tem <risos> nada daquela história. Não, mas, criança não. Não, mas criança não é, é não, cara, Pompeia, tinha uma
2: criança e uma figura logo atrás, que era um cachorro, cara. Vocês vão é, que Era um cachorro.
1: <risos> ah, tipo, por exemplo, a Pompeia. Pompeia, que é o bairro de São Paulo, onde fica o estádio do Palmeiras, antigamente chamado de Palestra Itália, onde fica o quê? Roma
4: ah, tá bom
3: eu só quero dizer que a história, ela é cheia de incertezas de incertezas que você, não, que às vezes se chegar e falar que é uma coisa, só concordando com o que o Leonel falou em tomar uma, uma, um caminho que tem que ser esse, né e, fazer, e tentar trabalhar a história com viés de confirmação, talvez não seja a melhor opção ela mostra isso, ela que é a top da top da top que está na academia hoje. Sim, e, é muito... e tem outra coisa, né que mesmo no meio
0: científico, mesmo na academia entre os historiadores, há teorias divergentes, isso, então claro. tu pode ir por um historiador sério com um trabalho respeitado e dizer A, e ter outro historiador sério respeitado e dizer B e por não ter documentação suficiente, não tem como comprovar nenhum nem outro, e aí o romancista ele vai ter que acabar escolhendo um lado ou outro, ou enfim, fazer uma amálgama sabe, tem, mesmo tentando fazer pesquisa séria, tu vai invariavelmente chegar num ponto que tu vai ter que criar um pouco, ou pelo menos usar a tua interpretação da coisa. Sim, é isso Tem uma anedota,
2: eu acho que eu até já falei isso no, no podcast, uma anedota clássica de, do pessoal de história, que é de um professor de Yale, que eu ouvi numa palestra dele, assim, no YouTube obviamente né que o cara disse que ele tava, tava dando... Enfim, tinha publicado um livro e daí tava dando entrevista pro rádio. E daí o, o cara do rádio né, perguntou, então... Revisionismo histórico. Quando é que começou isso? E o cara, o professor respondeu, ah com Heródoto. E daí o radialista, tu tem o contato dele para eu poder entrevistar também?
1: Mas não tem nada a ver com Roma Mas assim, esse lance de, de não saber as coisas de história Eu tava vendo entrevistas do Damon Lindelof Que é o, que é o, que? Foi o showrunner do Lost E ele foi o showrunner do, do Watchmen e, e ele tava falando do massacre de Tulsa Que era uma cidade no Oklahoma que aparece tanto no Watchmen quanto no Lovecraft, Lovecraft Country. E, cara, eu, eu fiquei olhando... Tipo assim, quando eu assisti no Watchmen, eu falei assim... Caralho, que bizarro. Eu falei, meu, será que isso aconteceu de verdade? E aí eu fiquei muito chocado de saber que, que aconteceu de verdade. E ele falou que ele, que ele resolveu fazer o Watchmen porque ele podia botar essa história. Porque ele ficou sabendo disso. E ele perguntava para os amigos dele, inclusive amigos negros. E ninguém sabia... Tipo, que tinha acontecido isso em 1921, tá ligado? Tipo, imagina na, na Roma Antiga. Não, cara. <risos> é, é claro,
2: com <risos>
3: certeza.
2: Essa, essa cena é muito engraçada, né? Engraçada, é trágico e, e absurdo. Horrido, né? né? Uh, essa, essa cena, o ótimo começa assim, né? E a gente tava vendo e o virou pra mim assim... Pá, onde é que é isso? E eu, e eu falei assim, ah, deve ser ficcional... Porque um ataque aéreo nos Estados Unidos, até onde eu sei, nunca ocorreu. Sim, era um ataque aéreo de americanos brancos contra americanos negros. Os caras literalmente estavam com um avião atirando nos negros. Eu, cara, quando eu soube que isso era de verdade,
1: meu, eu, cara, meu né? o meu caí da bunda, assim, tá ligado, cara? Tipo, é, é muito absurdo, velho. É que a moral é que era uma cidade onde, tipo, os negros prosperaram pra caralho. Era, tipo, o lugar era conhecido como a Wall Street Negra. E aí os caras, meu, deram um jeito, ficaram, aconteceu um caso que foi escalonando e e aí os caras começaram a atacar. E aí juntou um monte de branco, tipo com um avião e o caralho, e destruíram tudo. É muito bizarro.
3: Voltando aqui para Roma, eu só queria dizer que a gente falou aí de várias questões aí é, de engenharia e tal, mas também existe um lado sombrio de Roma também. E que eu acho interessante colocar é que é um período pré-cristianismo, né, onde você não tinha moralidade cristã para dizer o que era bom e o que é mal. Apesar de já existir o maniqueísmo, é, eu acho que interessante é que você vê como é que era uma sociedade que ela traz tudo que é de melhor e tudo que é de pior do ser humano. Né? Como, por exemplo, as punições, você tem crucificação, né, aquela coisa que... Pô, Cristo crucificado é coisa dos romanos. Pô, que é coisa pior do que isso escravidão por exemplo né é, centenas de coisas né você é, é, a exploração é, das pessoas em si e tal então é, Roma realmente tem é, é, as guerras por exemplo genocídios completos né de populações inteiras é, e até na série Roma fala isso na hora né que fala ah, o que você faria para encontrar a águia ah, eu saio matando todo mundo, crucificando todo mundo, beleza, vai fundo aí, faz isso aí e tal. E não existia, nenhum, não existia um freio moral no sentido, né, porque, é, porque não existia a cultura cristã. Por outro lado, é, os, é, os romanos também eram muito é, tementes aos deuses, o que é muito, muito isso é até nem querendo voltar ao livro aqui para fazer o Jabá mas porque eu lembrei aqui de verdade honestamente pode voltar ao livro é, você vê, você vê como é que como é que é, apesar de no romance histórico em tese não existir a magia atuando né de forma ostensiva você não vê feitiços não vê monstros né não vê nada disso né você vê a, a, o que é mais próximo do real da realidade apesar disso o povo romano era um povo extremamente supersticioso é, extremamente temente aos deuses, acreditava muito em oráculos, não só o famoso oráculo de Delphi, como as pessoas não faziam quase nada sem consultar um fortune teller, né, um, um, um é um, como é que chama? um, um vidente, vidente, um vidente, né? Tinha um nome para eles que era augury, mas é, vidente é um nome é, mais pró próprio aí, né? Até pessoas às vezes comuns, né, que às vezes não tinham dinheiro, mas aí pagavam vidente para sacrificar um, uma, sei lá. Um, 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 um coelho e vendo ver, e ver nas, nas entranhas do coelho o futuro. Bom, essa é outra coisa que não mudou, né? Tu vai, pode
0: fazer uma amarração, trazer de volta o Sim, amor tá o que, tá. que saiu. Ah, não, aí, mas aí, tem, aí, gente,
1: tem gente que consulta as redes sociais, galera, eu preciso fazer não sei o que, vocês... o que vocês acham?
4: Eu abro
3: o stream
1: ou não, ou não abro? Não,
3: tem um horóscopo. E ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, era. É, o pensamento filosófico era muito de novo, heterogêneo porque ao mesmo tempo que você tinha também muitas pessoas que tinham, existia também o pensamento estoico, os gregos muitos gregos eram é, a, a, materialistas mesmo que não acreditavam em absolutamente nada é, só na, no futuro, não acreditavam é, na, na, na vida após a morte nem nada, então é muito heterogêneo o, o pensamento, mas essa coisa dos deuses é algo muito interessante tem muito a ver com RPG porque é até interessante quando a gente joga é um D&D por exemplo tal, é, você vê que é, apesar de ter vários deuses, é engraçado na né? cultura medieval, ela é basicamente cristã, e quando você vem pro D&D, pro, pro, pro RPG de fantasia medieval é, você tem vários deuses, né? Então isso é mais próximo do paganismo, né? É, é interessante isso também. E, e, e aí isso se encontra mais em Roma. Esse aspecto é mais é, de, de religião. É mais parecido com o RPG em si, onde você pode ter vários deuses, né? É, e, e interessante que você não era você você era geralmente podia ser religiosamente promíscuo no menor sentido da palavra <risos> então você você por exemplo tinha lá o é, é, um dia você podia ir no templo de Marte pedir para proteção na guerra no outro dia você podia ir no templo de Vênus pedir que a sua esposa engravidasse bem e tal, e os deuses não ficavam né, eles entendiam que não era, Marte entendia que se você fosse ao tempo de Marte pedir fertilidade Marte, pô, que história é essa né, isso é estranho, e também reconhecia deuses estrangeiros quando você ia o estrangeiro, por exemplo chegava no Egito, você falava os seus deuses com voz baixa, cara porque senão os deuses do Egito podiam ficar enciumados também então é, é muito isso mais é... da hora, mano
2: não e a, a relação, tinha a relação estatal com os deuses, né tinha alguns, alguns uh, altos sacerdotes, eram cargos públicos, eram cargos tipo, ou eleitos, ou enfim, escolhidos pelo, por, pelos cônsules. E tinha, tinha os deuses que eram permitidos dentro da cidade, e os deuses que eram proibidos. Não é que não existia. Né? Se tu, hoje em dia, se eu digo pra ti assim, ah, Zeus, tu vai me dizer, ah, Zeus não existe, eu sei que não existe. Entendeu? Não era isso, era tipo assim, não, esse deus eu sei que existe, mas na minha cidade não o tempo dele lá fora, ele não vai <risos> é, é muito, os deuses faziam muito parte do cotidiano era muito palpável mesmo
3: né, a presença deles é, esse, esse caso que você citou aí, lembra muito o mitraísmo né, o mitraísmo que foi um mitra foi uma religião, um deus persa depois migrou para o Império Romano ficou muito popular entre os soldados os soldados tinham um, um rito de iniciação muito longo, com sete estágios né, aqui dentro do mitraísmo é, um, uma hora o imperador Aureliano viu que é, os sacerdotes é, de Mitra estavam muito poderosos e falou ah, vamos estatizar vamos, vamos essa religião porque aí eu firo -chefe. <risos> <risos> então, <risos> o chefe então o que ele fez? Ele, ele, ele ia, ia, de novo, e e essa cena está no livro, inclusive, o que eu falei é verdade mas tem essa cena que ele está diante dos portões de Palmira e ele faz uma promessa né, que se ele, ganhar, se ele ganhar a batalha, ele vai criar um novo deus para o império ele cria o deus que é o Sol Invicto que é uma mistura das práticas de Mitra com o Sol Ignis, que é um outro sol antigo com, é, com Marte, então ele mistura tudo, centraliza a religião e se torna o chefe das práticas de Mitra é, que aliás aconteciam em Mitreus, né, que eram lugares embaixo da terra. O, o, o culto, a iniciação era muito interessante. Ninguém até hoje sabe o que acontecia lá. Eu é, imaginei o que não estava na, na. O que não está não, não, não escrito, eu, eu tive que imaginar, baseando muito em seitas é, em, 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 em de iniciação que a gente conhece. né? Então, é, e aí, por exemplo eram um, era um, e muitas religiões eram, in, pegando essa, essa coisa para dizer, muitas religiões eram iniciáticas, você tinha não só que se iniciar, como às vezes pagar uma coisa, e por isso o cristianismo fez tanto sucesso, entre os mais pobres no início, porque você não precisava pagar absolutamente nada, você chegava lá e só tinha que é, se batizar. Isso mudou né? bastante, né? Na, na, na verdade, <risos> na verdade <risos> isso é uma outra coisa interessante, né? Porque nesse período, inclusive, que é um período bem específico, que eu estou escrevendo, em 325, que é mais para frente, teve o famoso Concílio de Niceia, onde todos os bispos de todas as cidades do leste se juntaram para formar o cânone da igreja. Mas nesse período, que é anterior, que é 290, 285, por exemplo, as cidades do leste, cada uma tinha um bispo e cada um entendia o cristianismo, o cristianismo à sua maneira. Então, é, em Antioquia, por exemplo, os bispos eram pobretões, assim, né? Eram se falavam que eram pobretões e faziam voto de pobreza, tal. Em <risos> Niceia, Niceia, por exemplo, que é uma cidade do lado da capital Nicomédia Inicia o bispo de Iniciaia, Leôndas IV. O nome do bispo ele era assim: fazia é, eventos em grandes anfiteatros, né? E, 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 e falava tal, e curava as pessoas supostamente. Tal então, já naquela época, o clero era muito é, diferente, é muito heterogêneo. E aí, em 325, teve a união e depois mais para frente teve o cima da igreja então isso é interessante porque cada cidade nesse período tinha sua própria maneira de entender o cristianismo isso é bem interessante também é, isso que o Dudu falou das religiões iniciáticas né
2: uh, claro tem a questão financeira e que tu, que tu falou e tem, e tem a questão de todo mundo pode ser cristão até hoje se eu chegar numa igreja hoje e eu disser para o padre assim então eu não, eu não não sou cristão nunca fui batizado mas eu quero rezar aqui ele vai me dizer te ajoelhei e reza, fala com Deus. Enquanto que religiões... tem que rezar. Ajoelhou, tem que rezar, <risos> né, Léo?
1: Então,
0: enquanto
2: que nessas outras religiões, por exemplo, tipo o mitraísmo, tipo, era... tu precisava passar por uma prova. Nem todo mundo entrava. A ideia de tu ter um Deus que ele te aceitava como tu é, sem que tu precisasse te provar, que tu fosse estar protegido por um Deus... Sem tu precisar. Tipo assim, sempre precisar temer que tu fosse rejeitado, era muito atraente. Foi uma das jogadas, né?
1: Da, foi um, um dos atrativos do, do marketing, cristianismo Supermarketing. Supermarketing. Fodido.
3: Isso é, E além, de, além disso, quanto mais miserável, melhor, né? Tem aquela. os, os bem-aventurados, né? O discurso de Cristo e tal. Tudo isso foi utilizado. Então o cristianismo se espalhou rapidamente entre é, os escravos, entre os pobres e tal. Isso é uma coisa interessante também, porque está no livro. É, e ele. Começou a entrar nas classes mais abastadas Por meio das mulheres Isso é muito importante, muito interessante Porque é, a mãe do George era cristã e ela se tornou cristã e No livro tem o processo de conversão dela Como é que foi, como é que aconteceu Mas porque o, o homem, né, como era, era uma sociedade patriarcal E o homem, inclusive, era chamado de Paterfamílias, né, O pai de família Era uma sociedade tão patriarcal que se eu, eu, posso, eu tenho 44 anos Meu pai está vivo é, Com 60 e poucos eu, eu, eu não seria pai de família coisa nenhuma, seria ele. Mesmo com meus 44 anos, era assim que se via. Até o último ancião morrer, era o último ancião que controlava a família. E então o homem ele tinha que manter um status social. Ele tinha que dizer que ah, ele é, presta adoração aos deuses estatais. As mulheres não tinham essa obrigação. Então elas podiam adorar outros deuses. E um dos deuses que era muito... É, uma das deusas na verdade, que era muito popular entre as mulheres antes era a Isis, A Isis que era uma deusa egípcia, entrou no Império Romano também com uma coisa parecida com o do Mitra. E a Isis, ela é, é conhecida como estar tá carregando o bebê Horus, né? o filho dela, no colo. E essa imagem de Isis com o bebê no colo foi muito usada com sincretismo para a da nossa Senhora e do Bendito Jesus pelas, pelos cristãos e pelas cristãs do período, então é, porque é, não é que você era cristã, cristão que você ia ser perseguido na hora e morto na hora, isso também é um pouco de mito mas eles ainda sofriam muito preconceito então, às vezes era bom você fazer um sincretismo às vezes para você dizer, ah, eu sou cristão mas eu tô ali adorando ali a Isis não é bem assim não, tal, então tem essa coisa também. É mais, 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 mais ou menos, menos. Sei, mais bem. ou menos, eu sei, mais ou menos porque se, é não praticante a, a perseguição dos cristãos ela, ela, ela veio com surtos né a gente tem uma ideia de que é, os, cristãos foram os cristãos foram perseguidos por todo o período romano, não é verdade na realidade aconteceram surtos de perseguição um dos mais conhecidos foi o Nero né, que a gente acredita que a, a hipótese mais provável é que eles já não eram assim, eles eram os romanos é, não, é, antipatizavam com os cristãos, mas quando teve o incêndio de Roma, Nero culpou os cristãos, usou eles como bode expiatório e teve uma grande perseguição teve perseguições ao longo da história a última grande perseguição é essa que vai ser retratada no terceiro livro, calma mas é, não havia também essa questão de todos os cristãos serem perseguidos em todos os lugares sim, sistematicamente, não era bem assim também, né? mas o exército por exemplo, no exército era proibido ser cristão é, porque você tinha que prestar adoração ao imperador, e o imperador era divinizado também. Né? Então também tinha essa questão. Enfim, tô falando aqui me empolgando, gente foi mal.
4: Lembrando, eu sou a pessoa do Martin, eu fico repetindo. Lembrando que o livro do Sport está lá à venda, pré-venda no site da Jambô. Temos o livro dele, O Santo Guerreiro Roman Invicta. Temos todos os outros, e você recebe tudo junto de uma vez. E. A gente tem que encaminhando para o final aqui do papo. Eu queria fazer uma última pergunta que é dos nossos conselheiros. Os conselheiros da Dragão Brasil são os apoiadores da revista digital. Você encontra em é, dragãobrasil.com.br E uma pergunta aqui do... A última pergunta do episódio, né? Do Bruno César Af Mendes. Ele quer saber, expor, é o que, que os livros, os romances como um todo, né? A Tetralogia Angélica e também esse novo romance... É, o que que mudou na sua vida de lá para cá
3: uhum. ah, me trouxe contato com pessoas incríveis eu acho que isso é o principal é, eu acho que até hoje eu, eu acho que eu, eu me sinto muito agradecido por ter é, conhecido vários leitores né, pessoas que é, me apoiam, isso é, é muito importante é, às vezes quem talvez não tenha passado por isso, não tem noção de quão isso é forte, né, se encontrar o leitor, porque uh, eu acho que a literatura, e sem querer desmerecer as outras artes, se não é a ideia, né, ela é a arte que te conecta mais profundamente entre artista e aquele que vai consumir, né, que vai, enfim, ler o livro, vai consumir aquela arte. Porque no cinema, por exemplo, você olha um filme, acha um barato e tal, Aí é uma equipe que fez aquilo né? às vezes você se conecta mais com ator às vezes você se conecta mais com, com o diretor mesmo sem, sem ver ele na tela e achar maneiro e tal, o roteirista e tal agora um livro, ele é a, a, a alma do, do, do artista do, do romancista, do escritor diretamente, ele está falando diretamente com você e, e além disso você quando vai assistir um filme, de novo usei o exemplo de cinema, parece que eu estou achando horrível, nem é o caso mas você vai ver com, às vezes no cinema com um monte de gente às vezes vai ver uma série ver com uma turma e tal, e a, a leitura é uma experiência extremamente íntima, íntima, quer dizer você geralmente só lê o um livro sozinho e você tá ali com aquela pessoa que é a única pessoa que, claro, única não, temos os nossos editores tudo bem, temos tudo isso mas ela é a responsável por trazer aquela mensagem. Então a conexão que um, um leitor faz com o um autor é algo muito forte, muito profundo e realmente é, acredito que o Leonel possa falar também e, e, e o Trevisão também que já escreveu e, e a própria Karen, que tem alguns livros... É, eu não falei Karen porque ela me perguntou o um negócio, mas que tem os livros todos publicados. Talvez ela, ela, ela possa também é, falar sobre isso, é, como é que é forte essa conexão do leitor com, com o autor então isso foi, isso para mim toda vez que, que eu, em sessões de autógrafos você sabe, eu fico até o último leitor, às vezes tá o lugar fechando eu vou pro estacionamento, sabe tipo, porque realmente é algo muito forte, então o que me trouxe foi isso Essa esse contato com os meus leitores, não sei se a Karen e, e o Leonel que são romancistas e o Trevisan e o Guilherme que já escreveram contos Podem falar a respeito sem querer jogar a jogar bola pra não, eles aí. Não,
1: eu só, eu só, eu só acho Chuta, que Chutei assim, a bola, pes...
3: deu um, um bicão, né? Assim,
1: di, difer, diferente do filme em que, em que o cara pega o roteiro e o diretor tem, um, tem uma, uma uma característica ali, e o, o roteirista também, tipo, o bagulho vira um negócio dele e o editor não tem nada a ver com isso. O editor tá, tipo, é um negócio muito fora, eu não... Você não tem essa, você não tem essa, você não sente, você sabe que você ajudou no processo, mas você sabe que aquilo não é teu e não é pra ser teu e você trabalha pra que ele não seja teu, você trabalha pra que ele seja mais do escritor, entendeu? Tipo, cada vez mais do escritor. Sim,
2: lembrando
4: que o Travizan edita os livros do Leonel e o Gui edita os meus Sim. livros, <risos> então a gente tem aqui uma relação bem ruim. Ah,
1: quanto mais invisível assim. você for, melhor,
2: é, eu, eu acho que o Dudu diz tudo, né, a gente, a, é, a leitura é muito íntima e a escrita é muito isolada, então quando a gente tem o contato com o, com o leitor, é muito forte, né, realmente é uma, é uma relação bem, bem especial, assim.
4: É, é, é tipo postar a ficha do personagem no blog <risos> da Jambô, é, a pessoa, é o scan de alma, né, a pessoa pega o livro e vê, vê a alma do autor ali.
3: Foi isso que ele perguntou, né? Sobre o que, que mudou, né? Acho que foi isso, né?
4: Sim. Aham. Uhum. É isso mesmo. Então é isso, gente.
3: Pô, já acabou? Tava tão bom aqui. Tava muito <risos> maneiro. <risos> empolguei falando. Não sei se eu atropelei alguém aí. é, Não, é que é isso, desculpa cara? Já. Já atropele mais. Ma ma muito mais vezes. Vai, vai, vai ter que... Quando sair o segundo livro, vai ter que ter outro episódio. Tava, tava, tava relaxado aqui. Ele aceita o convite. No próximo episódio, é, no próximo episódio, eu já tô me convidando. No próximo livro, então, é, que Ventos do Norte, onde vai ter as batalhas campais grandes, a gente pode, então, voltar e falar sobre aspecto
0: militar. Não, na verdade, eu, eu, eu falei brincando, mas depois que a gente lê o livro, a gente faz outro
3: episódio.
4: Ah, versão com spoilers.
3: Uhum, faz uma versão com spoiler Pode contar comigo. Eu tava falando aqui, fiquei até relaxado aqui falando.
4: <risos> Último recadinho da gente embora. Pessoal, já está disponível lá na página da Dragão Brasil. O Almanac Dragão Brasil. Eee! Entre lá, seja um apoiador da revista e faça o seu apoio único para receber o Almanac impresso na sua casa. Ele vai ser lindo e estamos todos muito empolgados com isso. dragãobrasil.com.br O apoio
1: vai até o fim do ano, é isso. E o Almanac sai no isso. ano que vem. Isso, você é isso, é só é... pode apoiar
4: até o fim do ano. Acabou o ano, acabou. Não pode mais pegar o manaca, Então Exato. corre lá e ganha. Então é
1: melhor você apoiar agora para não ter que apoiar no dia 31 comendo lentilha, <risos> <e> estourando champanhe <risos> em cima do computador.
0: Quando né? começar a contar eu achei agressivo, ah, Caralho, esqueci de apoiar o almanac Vai querer
1: apoiar a B, não vai dar certo. Este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. Até! Hum. Em...
0: Feliz... Não, Leonel, tu não tu ah, tem é, que estar tá feliz.
3: Isso é, aí é, é... São Guerreiro!
4: <risos> tem que lembrar o Leonel que ele tá feliz hoje.